0: 余乐水开始宣读，他的声音高亢而苍凉。亲人们，孩子们，请理解这样的称呼，因为我们是代表母族为儿女送行。祝福的话语不再说了，我俩。今天要说的，是向你们提醒征途中的风浪，告诉你们飞船即将面对的现实。很可惜，这个现实是相当冷酷的。二十二年前，科学界发现了以太阳为中心的局域空间。急剧收缩，这将造成太阳系和地球的毁灭。从那时起，人类的所有潜能都被激发出来，全力寻找种群的生路。此后，科学界又发现，塌陷区域正以光速向外扩展。不过，按照物理理论，空间收缩幅度必将随距离的平方而减弱，这样逃亡飞船还可以找到安全之地。四年前，科学界进一步发现，塌陷区域在以光速扩展的同时，其强度并未减弱。不过，那时人类已经有了超光速飞船。因而，飞船可以永远保持在海啸的边锋处，安全的冲浪，直到海啸波及全宇宙。最终的结局虽然不幸，但它是百亿年后的事了。以上的内容是对历史的回顾。娱乐水稍微停顿，继续往下念。这样的现实已经够残酷了，可惜，我们发现了更残酷的现实。实际上，根本没有所谓的局域宇宙塌陷。早在22年前，人类发现的就是全宇宙整体的同步的爆缩。只是因为爆缩是在那时的三十年前才开始。由于光线传播的延迟，那时只能观测到三十光年以内星体的光谱蓝移，于是造成局域空间收缩的假象。二十二年过去了。现在，这个可观察区域已经扩大到52光年。孩子们，这也就是说，全宇宙得了绝症，将在千年数量级的时间中，整体走向塌陷，再没有一片安全的绿洲，即使超光速的。诺亚号也无处可逃。也许就在此时此刻，多少光年外的智慧种族正竭力向我们这儿逃亡呢？尽管船员们在心理上已经有所准备，但这个彻底的噩耗仍使一千个人如……冰水灌顶，荒岛上一片阴森肃杀气氛。余乐水低头看看轮椅上的丈夫，丈夫身板挺直，目光平视，如石像般全无表情。再看看人群边缘的抛力，他背手而立，也是。同样的表情，他们心中此刻想的是什么？这四年来，当他俩独自揣着这份秘密时，他们想的是什么？昨天，丈夫把这份讲稿交给自己时，就是这样的表情。而且，余乐水想起来。这四年中，他一人独处时，一直是这样的表情。昨天在山居中，妈、柳叶和草儿在院内玩耍。两岁的草儿玩疯了，咯咯笑着从院中跑进屋里，在每个大人手心上打一下，又咯咯笑着跑出去。他不厌其烦地重复着这个简单游戏，逗得大人们都忍不住笑。柳叶与贺子舟分别在即，心中即使千回百转，他也没有表现出来，只是高高兴兴地陪着草儿玩刚从人蛋岛回来的楚天乐把一份电脑打印稿交给妻子。余乐水看完，震惊地看着丈夫。天乐做了简要的解释。实际上，科学家们早该想到这个结论了。他冷静地说：“结论就是，整个宇宙其实是在同一时刻开始了收缩，也同步产生了。”光谱蓝移，但由于光的传播需要时间，所以在开始变化的 T 年，地球只能看到周围 T 光年内的星光蓝移，这就造成了局域塌缩的假象。因为收缩率均匀，所以星体的目视速度或蓝移值与距离。成正比，星体越远，则蓝移越大。但爆缩又是匀加速的，由于远处的星光处于收缩早期，所以蓝移值越远越小。两种相反的因素综合起来，结果便是在零点五 T 光年处出现蓝移的峰值。这个结论同22年来的观测值完全相符，不需要再做任何牵强的解释。而且，这也扫除了爸爸担心的最后一片疑云。他说：“如果他说恰恰发生在人类文明存在的时空，多少像是人类中心说的变相复活。”早就该想到了啊，他叹息着。但正如爸爸说过的另一句话，人类身上禁锢着许多重囚笼，包括观念的囚笼，它甚至比物化的囚笼还要坚固。物理学界曾有一条金科玉律，是谁？都不曾怀疑过的，那就是：宇宙中无论什么样的变化动因，其传播速度都不能快于光速。这也一直被观察所证实。比如，如果一团遥远的星云在十年内整体变亮，那么它的尺度绝不会大于十光年。由于这条铁律，没有一个人，包括我，认为宇宙会在一夜之间突然整体转为收缩。这样，导致我们对一个明显的事实，在二十二年中视而不见。余乐水轻声说：“但这条金科玉律。”确实是正确的呀。丈夫摇摇头。他是正确的，但某种机理能绕过他。我和抛力在四年前才认识到这一点。其实，早就有人在打破它，虽然是出于武艺。宇宙学家一直在讨论一种假说。当宇宙临界密度大于一时，膨胀宇宙最终将转为收缩。这个假说其实有一个潜在前提，那就是宇宙应是整体的、同步的转为收缩，而不是比如半边膨胀、半边收缩。科学界已经认识到的宇宙各项同性，实际上也暗含了宇宙的整体同步。那么，是什么机理能绕过这个金科玉律？我用一个二维世界的直观比喻。他对于乐水微微一笑，用我从小爱玩的。吹泡泡，做比喻吧。于乐水瞬间想到了38年前那个坐在行李卷上吹泡泡的绝症男孩，下意识的握紧丈夫的手。丈夫继续说：“假如有一个肺活量很大的上帝，站在气球的球心处，正在吹一个。”百亿光年大的气球，而我们就是生活在气球表面的二维人。整个气球的膨胀是同步的，它由二维之外的原因——上帝吹气的气压所决定，而与气球表面这个二维世界的光速限制无关。现在。假设上帝突然打了一个猛烈的喷嚏，爆炸波以光速向球面传播。由于爆炸波是发生在球心处，它将同时到达球面各处。于是，球面宇宙在同一瞬间开始暴涨。天乐比了一个强调的手势。请注意，球心的爆炸传到球面是需要时间的，仍然遵从光速限制，但那是高一维的事；而在二维球面上，暴涨是在瞬间同步发生的，似乎突破了光速限制。我和泡利把这种机理命名为“内禀同步”。他停下来看看妻子。这个例子也正是我们这个宇宙发生的事，只需把二维改为三维，把暴涨改为暴缩就行。总结起来就是说，我们宇宙同步收缩的原因是在第四维，这个第四维就是真空的深层。两人长久的沉默，院外又传来草儿的尖叫和风笑，听话音，好像是柳叶为他逮了一只蝴蝶。良久，于乐水问：“可是，动因呢？宇宙急剧收缩的动因是什么？是哪个上帝打了一个负向的喷嚏？”楚天乐摇头：“你问得好，这仍是三态真空理论的罩门，至今没有找到解释。如果它确实是发生在更高维，也许人类很难理解。”他又摇摇头。我想到第一次老界领会议上，天文学家。徐一凡说过的一句话：“他说，他有一个强烈的感觉，咱们这个局域宇宙收缩的原因，很可能是发生在更高维。我那时一年轻人的狂妄，轻易把他否定了，说什么我不认可宇宙中有一个爱玩气球的上帝。”现在想起来，很惭愧。他补充道：“不过，虽然动因内明，但其造成的结果，宇宙是在整体的、同步的、急剧的收缩，这一点不容怀疑。这个真相太残酷，所以我和抛力。”一直严格将他保密，直到和爸爸谈话后，于乐水又沉默了一会儿。爸爸鼓励你把这个发现公布。爸爸没有表态，只问了一句：“你七岁那年，我狠心把你的后路斩断，你后悔不后悔？”乐水。我从来没有因为知道病情真相而后悔。两人默然。少顷，天乐说：“我不后悔，我感谢干爹这样做。干爹那时还说过，人总是要死的，但这并不妨碍快乐的活着。现在。”我们只用把这句话中的人换成人类，换成宇宙就行了。活着是为了活着，不是为了逃避死亡，因为最终的死亡是无法逃避的，从理论上讲也无法逃避。人可以依靠科学。改变局域环境，但没有人会狂妄的认为人类能改造整个宇宙。或者，当宇宙无可避免的走向灭亡时，人类之花还能在废墟上独自开放。所以，不妨把人类的后路。也狠心斩断吧，这样，也许人类的晚年还能有一个灿烂的花期。于乐水叹息着，无奈的认可了丈夫的决定，但免不了心中阴郁。这二十多年来，乐之友们一直鞭挞着全人类，寻找生路。没想到寻来寻去，前面仍是绝路，一条彻底的断头路。他说：“袍里也同意公布。”他无所谓的，那是个远离尘世的哲人，只醉心于探讨宇宙的深层机理，不大看重尘世间的。小小纷扰，公布前要同金仁瑞他们商量一下吧，我怕引起大的动乱。楚天乐苦笑着说：“我了解他，他不会同意公布的，他肯定会说这个结论超出民众的承受能力。”丈夫这句话其实是说，即使基仁瑞不同意，他也会向民众公布，尤其是向诺亚号船员公布。他不会让诺亚人在未得知真相前起航。于乐水艰难的思索着，无法走出这两难的处境。如果公布，很难避免。动乱，如果不公布，难道让人类就这么稀里糊涂的走向死亡？最后，他问：“你愿意把这个消息告诉妈和柳叶吗？”这句话实际是对楚天乐决心的考验。在告诉民众之前，你有勇气把这个噩耗？告诉几位亲人吗？楚天乐看着他，没有多说话，而是直接把外面三人喊了进来。三个女性正玩的投入，身上都带着阳光和春风的气息，草儿脸蛋红扑扑的，额上浸着细汗，手中捧着一只很大的黑蝴蝶。楚天乐把那张纸交给柳叶，柳叶看完，震惊的瞪着哥哥。哥哥示意他把纸传给妈妈。天乐妈看完后，沉默了很久，叹气道：“我早料到了，这几年看着天乐独自煎熬，我已经猜个。”八九不离十了。哎，我这把年纪，早把生死看淡了。可是想到草儿这样嫩生生的娃，真是……他的眼眶红了，不再说话。柳叶沉默一会儿，忽然没头没脑地说。让洋洋他们走吧，既然宇宙，让他们飞吧。草儿奇怪地看着几个大人，问：“姑姑，你们咋了？”“奶奶，你为啥哭？”“爸爸，惹你生气了吗？”他用小手抚摸着奶奶的脸。天乐妈的泪水终于没能忍住。人旦岛的荒草坡上，余乐水读完了这封信。一千名光头赤足的诺亚人长久的静默着。良久，亚历克斯往前跨一步，原地转身，面对着他的部下，笑着说。谢谢楚天乐先生和 p a u l 先生，在我们出发前告诉真相，果断地斩断了我们的后路，就像楚天乐七岁时马老所做的一样。我理解你们做出这个决定的艰难，所以再次谢谢你们，感谢你们对一千名诺亚人的信任。他问大家：“现在咱们该怎么办？”这是一个非常重大的意外，属于不可抗力因素。所以，如果哪位船员改变了主意，不想进行这次勿忘的探险，我完全能够理解。请大家考虑十分钟。想改变主意的。请退到圈外，其他人仍按原计划启程。他不再说话，静静的凝视着面前的方队，一千人不说不动，如一千具凝固的雕像。荒野的风吹动着深深的茅草，远处传来波浪拍击湖岸的单调的。哗哗声。十分钟过去了，亚历克斯说：“如果没有，那我就要通知直升机群过来了。”下面仍没有人动，于是他通知了。片刻之间，几十架早就做好准备的直升机飞来，遮蔽了天空，降落在人群方队的四周。几十双旋翼脚出狂风，肌肤下的荒草都趴伏在地面上。就在这时，站在前排的奥夫拉忽然高声喊：“等我几分钟！”他跑向最近的直升机，拉开舱门，跳上去，迅速对驾驶员说了几句什么。这架直升机旋即拔高，向荒岛外湖面上一艘大船飞去。它在大船上空悬停，奥夫拉坠绳下去，在人群中找到柳叶。在直升机的轰鸣声中，奥夫拉大声说着，也用手势比划着。柳叶愣了有十秒钟，忽然跳起来，拥抱妈妈和小侄女儿，拥抱鸡伯伯，泪流满面的哽声说着：“永别了，妈，草儿，鸡伯伯，记着我，我会永远记着你们。”他随即和奥夫拉手牵手。奔向直升机，先后攀绳而上。直升机随即飞往人旦岛，在原地降落。两位女性跳出机舱，柳叶先跑到哥嫂身边，同两人含泪热拥，然后折回头跑向方队，来到贺子洲的身后，贺匆匆同柳叶拥抱一下。他的另三位妻子也同柳叶匆匆拥抱，然后赫向亚历克斯做了个手势，后者随即下令，一千零三名船员井然有序地向各自的直升机跑去。柳叶在跑动过程中还用力甩脱了鞋子，像其他人一样打着赤脚。至于他黑亮的长发，只有登船后再剃去了。直升机群同时升空，像群鸟一样向南飞去。荒岛上只留下轮椅上的楚天乐，他身后的妻子和水边的抛 o 三人默默地远眺南天。那些卧在玻璃罩中的人蛋壳，安静地陪伴着他们。